0: 这里是自说自话的掌柜。掌柜说：“大秦帝国，本节目由喜马拉雅独家播出。今天是161回，和大家说说秦朝的税、税收。秦国凭什么统一天下？哎，凭的就是经济。先是靠着土地政策。”秦国征服六国，完成内部统一，靠的是土地政策、土地所有制改革，跟着一系列政策，都是强化整个国家的一体化。整个秦国版图，啊，成为一个秦国版图内，把所有的国家融合成为一体。什么车同轨啊，书同文啊，咱们知道的是吧？统一度量衡，统一货币，哎，让成让、呃、秦国成为一个统一的经济体。于是秦在经济上获得了巨大的成功，有雄厚的经济基础，才有以后的北极匈奴，南征百越，修阿房宫，哎，筑万里长城。今天我们就说说这个秦国经济。秦国是个农业国，但是秦也是靠贸易立国的。秦的各种政策其实就是一句话：疏通贸易。农业是一个国家的基础，没有农业这个国家不稳，是吧？没有基础，但是你要想出彩儿，那还得靠贸易。没有贸易，手里没俩活钱是吧？这个日子进多少花多少，你富裕不了。农业赚钱太难。因为什么？农业上你多收一文税，那都叫苛捐杂税。中国历史上，你看吧，把农业放在首位的领导者，哎，都是穷困的皇帝，而且越爱民啊，越穷困。但是那些发展贸易的时代，都是盛世。所以理解秦，理解以后的盛世，关键是贸易。国家有了 钱， 就不用再征收特别高的土地 税， 啊， 这个土地税降低 了， 国家的整个基础都稳固。无农不 稳， 但记住 了， 无商不 富， 一定要认 清， 没有商业就没有国家的富 强， 是 吧？ 哎， 无农不 稳， 但是无商不强。好多人老说工业咋 样？ 哎 呀， 糊涂 啊！ 没有商业哪有工业 呀？ 秦国的经济问题，掌柜认为是我们后来人啊受到古代轻视农业这种文化的影响，所以对秦的评价，对秦的经济问题的评价不客观。一定要看到秦统一六国，除了它是一个农业帝国，这个大一统除了统一了国土，停止了战争，造成了全国的安定局面。是吧？于是农业开始复苏之外，还有一个大问题，就是经济的复苏。这种复苏是因为统一全国大市场的形成。诸侯割据产生两个问题：一个是战争，战争造成农业环境的破坏；再一个就是割据造成的商业的断绝。秦统一六国以后产生的好处是两个，一个是农业快速恢复，第二是商业的振兴。我们后世把秦的政策更多的理解为一种秦始皇的暴政，就是秦王政这个人，我们的理解就他主观上有有有让有那种让大家都听他话的那种病态，忽视了这些统一带来的这种这种国家振兴。从秦开始，中国执行全国统一税收，全国统一的税收啊，税收制度，秦比周要进步的多。农业税这一块呢，有人说啊、呃，农农业税这一块还有人讲的是吧？商业税这一块讲的人就更少了，主要原因就是史书的记载不全。按照《汉书》的记载是什么样的呢？就是说，秦朝执行的土地税，它没有明确记录，只是说总的税负达到了收入的一半什么意思？你你这一个月一块地分给你了，国家分给你一块地，你一个月不是一个月了、啊，你这一年打一百斗粮，哎，国家收走五十斗。但是这五十斗都是什么税呢？哎，这个《汉书》是《汉书》当中并没有说。然后按照秦朝的工程量计算，秦王至至少在当时的大秦、大秦帝国内征召了三百万民夫，这个数字达到了人口的百分之十左右，这也是《汉书》当中说的。所以给我们一个感觉，就是秦人的税啊。一方面是土地税特别重，另外一方面是徭役特别重。你想，人口的十分之一都去服徭役。后世之所以相信这个说法，是因为有秦王那些伟大工程，是吧？那些工程都是需要大量的物资、大量的徭役才能完成的，很多都是都是，即便后世经济那么发达，也无法做到。修长城，嗯，别说现在咋着，你修一个我看看。但是这个话，现在说的越来越少了，因为什么？随后考古发现，基本上证明《汉书》的说法是不对的。汉朝是个税赋特别重的时代，是吧？为了平息当时人民的愤怒，所以就就拿秦说事儿，是吧？老说我们汉至少比秦那个税要轻得多，以至于最后最后说秦有百分之五十的税。我们现在考古发现证明啊，秦在农业上大体上执行的是十一税。什么叫十一税啊？就是 10% 农业税，不是 50% 是 10% 很高嘛这个税。这个你要跟跟这个以前春秋时代比，跟周比，是吧？周当时齐国的管仲，管仲是个。把这个在《管子》《管子》当中这本书当中是有记载齐国的税收的。你说管仲是个坏人吗？不是，是吧？这是个很有能力、很爱民的官。齐国当时的税收是是是多少？丰年 30% 平年 20% 收成不好的年份只收 10% 然后灾年不收或者压后。就是你看，秦始皇其实比管仲厚道，是吧？管仲只是说今年欠收了才收百分之十，而秦始皇是，是不管你丰收不丰收，我都只收百分之十。就说秦的税其实比比当时管仲时代的那个齐国要低。当然，《汉书》也不是瞎说的，史官是不瞎说的，是吧？掌柜是认为这个史官是搞错了。我们今天看到出土的秦代竹简当中的粮食收税是一亩一斗，然后呢又按照土地面积征收秸秆就是因为秦国有有大量的牲畜，有大量的这个军马，所以需要草料，这个草料也是也是算在这个这个赋税当中的，这个量就比粮食还大了，是吧？但是，呃，如果把秸秆是吧？秸秆当时说的重量就，就就达到了。如果你把那秸秆的重量算成粮食，我后来算过一次，确实达到了收入的一半。但那不是一回事儿。你说五是说一顷地交五担秸秆那不是那不是交五担粮食啊？是吧？一顷地交五担粮食那还了得？是一顷地交五担秸秆不是交粮食，粮食就是十分之一。一亩地一斗，齐国收不收秸秆呢？这个史书没有说啊，反正我没有看到。汉代最好的时候，好像也没有做到十一税，是吧？我们哎，秦、呃、在秦秦代，咱们现在出土的竹简证明，秦代的税率和周相比，与汉相比都是很低的。那他哪来的那些钱修那个大工程呢？咱们再说说这个徭役，三百万徭役，是吧？我想史书是有证据的，但是这个数数据，掌柜觉得也不是你想的那个数据。征收征集三百万人服徭役，可能确实有。我们之所以认为这个数字特别苛刻，我们是受那个孟姜女哭长城故事的影响太深了。以至于我们认为，所有服徭役的都是去了就回不来的。其实，徭役每年服一到两个月的徭役，或者你采用一种说说我每三年服一年徭役，它都是有时间限制的。秦人在战争时期、和平时期服徭役都不是最重的。真正秦朝的大工程，不是徭役这帮人修的。是吧？你细看历史，什么阿房宫啊，什么秦王陵啊，那那都是英布他们修的，就是那帮罪人、苦役犯，他们有多少我们不知道。对秦代奴隶制度，我们现在缺少文字记载，更没有数字。我但我但咱们想从后来章邯他们这个这个战争的时候看，几十万是保守的数字吧？就仅骊山一地就有几十万囚徒。如果你你做人民不太合格，秦人有办法让你去做奴隶、扶摇役的人不是奴隶，是吧？我们是把后来陈胜吴广起义的时候忽悠了老乡“十七当斩”那样的话当真了。其实当年说说“十七当斩”那那那话的那二位，你看看他们嘴里有一句实话嘛，就陈胜吴广嘴里根本就没有实话。这是忽悠老百姓造反的话，我们怎么能当真呢？关键是秦朝的法律条文，你看到过吗？没有，都是故事里这样讲的。秦朝做成了一件事，但是其实后来我们发现，好多工程远比我们想象的要小。你比如说阿房宫，我们现在有有地基的发现，是吧？证明它。它很小，阿房宫的总体总体的工程量远不如北海公园的工程量大。长城呢？哎，说长城呢，那那个工程量不可小。万里长城，秦修了万里长城。其实现在我们也知道，长城不是秦人修的，是秦人统一以后把原来的几段长城连接了起来。而且呢，而且秦长城远不是你现在看到的这个雄壮的样子。是吧？秦长城不是明，你现在看到的是明长城。明长城都是砖砌的，所以非常非常难修的。秦长城啥样？秦长城平地是夯土，哎，山地山地是堆一个石头，并不是像你想的有人在上面防守，还有战车在上面通过。不是，他就是我在这堆一堆石头，阻断你的交通。并不是跟我们后来看到的明长城那样，上面可以跑马队的，好多东西。秦始皇的政策，如果你从一个正面去理解它，是吧？它都是带有很强烈的促进这个国家贸易意味的。秦因为贸易而富裕，秦的主要收入是什么？掌柜觉得应该有人去研究，但没有人研究。他的商业税占到了收入的多少？没有人知道。但是这不重要吗？秦哪来的那么多钱修那些建筑呢？反正大体上我们在史书上看到的是什么呢？是汉朝只要汉朝的税如果比秦朝低，这样就会写数值；如果汉朝的税比秦朝高，那就不写秦朝的数值。总之，最后一句话就说。像《汉书》当中说说了一句：“秦朝的税总体上比汉比这个以前高了二十倍，周的税绝不止百分之五。要是比他高二十倍，那老百姓就全是义务的了，<笑>是不是？我们不知道这个数值从何而来。汉代的营业税叫客，不一样。”是吧？商业税啊，叫课，不一样。大体上在十百分之十到百分之二十之间。秦代呢没有说数值，所以我们估计按照咱们一般现在看史书的习惯，如果汉朝不说秦朝是多少，就说自己不说秦朝，那一定是秦比汉低。那就说秦朝的汉，秦朝的课是吧？营业税低于百分之十到百分之二十。山泽税呢，这个有数字。是吧？这个是秦代高，秦代达到了 35% 我们现在的，我们现在的经济，你看多繁荣！大家知道咱们的企业是吧？尤其是私营企业，我们的税率是多少？一个企业是吧？掌柜也是做生意的人，你一年赚的钱，税占到了多少？大家可以深究一下。然后你再说秦朝那个税，它重吗？生晚了是不是？还有很多政策，其实大家应该和商业联系起来。你比如说书同文，是吧？哎，语言一时半会儿是无法统一的，但是我们有办法统一文字。你讲你的广东话，我听不懂没关系，是吧？你把这字写下来，我能看懂。对吧？就这，这咱们就有了个最基、最起码的交流方式。中国的书面语言长期和口头语言分离，我们今天读古文吃力，为啥？因为那上写的文字不是我们平时说的那些话。其实我跟你说，古代也同样吃力，他们平时也不是那么说话的，而是你讲你的江西话，我说我的河北方言。但是我们写成的奏折，我们写出来的策论，我们的书信彼此看得懂，这就够了。要不然语言不通，你说这贸易怎么进行？这得多费劲呢！再有，你比如说车同轨，咱们举几个例子啊。这个东西我，我我别给大家念了，课本上都有。车同轨其实也这是什么？这是取消了贵族制度。当初的贵族只有贵族，他不但是。呃，有车，他车有等级，他的轨距不一样。而而,而到了秦呢，秦取消了这些，把这个所有的这个等级制度都取消了，而且取消了以前贵族可以横行天下，而平民不行，就这样的限制没有了。以后以后所有人都可以坐着车出行。车同轨有利于促进交通。车同轨的是什么意思？就是车辙呀。宽度一样，因为什么？这个车车轴啊，车的轴距啊，车轴啊，这是车最易损件如果太复杂，它它会影响速度。我我我后来看到很多人反对啊，说说这个车同轨，说说说说它对交通的影响不大，不是那么回事过去那个车会压出车辙，你知道吗？如果大家去那种古城，你看看，如果这车辙车与车之间的车辙不一样，压出来的车沟不一样，它最大的问题是什么？如果跑快了会翻车呀，一个轱辘掉在沟里，另一个轱辘没在沟里，它就翻过去了。再有一个，大家考虑过制造成本、维修成本吗？秦开始。是吧？请给以后的中国留下一个宝贵的遗产。我们中国到现在，在我们的思想中都都有这样的遗产，就是标准件车的普及一定是大家用得起、修得起，所以这个零件的标准化很重要。你说我在外地车坏了怎么办？是吧？标准件就有这个好处，你的车这个车轴。车轴啊，车轴是最容易坏的。你的车车轴坏了，我的车停在边上，我的车不用，我拆下来给你换上，不就完了吗？咱俩的车轴都是一样的，我不忙是吧？我先给你用，等等我那个以后有机会我再买一个一会儿。所以作为易损件，如果车同轴，极大的提高了交通的速度，而且这个便捷性真的是太高了，它促进了交通，那就促进了贸易，对不对？啊，至于你说什么统一度量衡、统一货币、建立中央财政，其实你看，这都说的是一件事，就是商业终于能开展了，让秦王能通过商业税聚敛财富。秦国修建那些工程，你觉得还缺钱吗？掌柜就说，一个商业政策，它一定不是单方面的。就是这方面可能有利，他那方面就会有有有危害，所以对这种经济政策，尤其是涉及经济的，千万不要一概而论。哪有那种只有百利而无一害的？没有，常常是利害各半。最怕的就是啊，先认为这个人是坏人，然后拒绝看他有好的一面。我就说那句话：中国这帮贵族、这帮当官的都不是坏人。是吧？他们指定的每一项政策，其实都是有他们的目的的。可能说当初为了要这样，没有顾及到那样，但是不能因为后来出了问题就否定他们的动机。要是那样，一旦形成这样的氛围，只会导致一件事情，就是再没有人出来给我们做事，是吧？我们不求你有功，但求无过。如果我们真的这么要求每一个官员，那些官员就会不求有功，但求无过，那不就糟糕了吗？这个人人都如果都见死不救，你说这社会那叫啥呀？有没有感觉到一件事？你要是骂秦呐、啊，真的，我跟你说，那词儿蛮多的。但是当你深究这些咒咒骂这些。谩骂他们都是从何而来的，或者当你深究秦始皇到底有没有功劳，你会发现我们对这个朝代一无所知。考古知道的，甚至比书上说的还要多，而且越是。这种考古挖出来的东西，越是证明那些书上的文字是充满了偏见的，是有意的在带节奏的。我我就主张正确的评价秦朝，是吧？不是给谁翻案，也不是给谁刷色。为什么？为我们那些历史上那些敢于担当的人，给他们一个公正的评价，让我们这个时代充满了。积极做事的人。